0: 嗨，大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作房
1: 。Hello， 大家，欢迎大家回来 ，Nittins g Workshop， 尼古丁工作
0: 房。我是主持人钉钉。哎、hey, ，我是主持人 Neo， 欢迎大家回来
1: 。好，那开头呢，非常感谢大家收听尼古丁工作房。然后，如果说大家有任何的建议的话，欢迎跟我们联络，然后并且给我们一些 feedback， 我们会依照大家给的反馈来做一些调整。那如果大家有什么想要听的节目啊，或是方向，或是内容，也可以跟我们讲哦，我们就来做准备这样子
0: 。对，因为就这最近看到蛮多新朋友加入的，就很开心，有新朋友可以一起听我们的 podcast， 然后。如果有任何问题啊，或者也有想要分,分享的经验，可以就是在 IG 啊粉丝团上面私讯给我们，然后我们一起来看看
1: 。对，如果大家觉得我们的节目还不错的话，请帮我们分享出去，
0: 分享、按赞、留言
1: 。好，那、呃、今天是小年夜，那我们先在这边跟大家拜个早年，祝大家啊、呃、新年快乐，恭喜发财
0: 。对，大家新年快乐，恭喜发财，身体健康。
1: 我们礼拜日，也就是初三那一集呢，我们会有一个特别节目，我们会邀请一位特别来宾来跟我们聊一聊啊，我们过往一些过年的一些趣事。那尤其是我跟 Neo， 其实常年没有生活在台湾，所以只要过年都会发生一些有趣的事情
0: 。对啊，我们就可以来聊聊，譬如说像很长会被过年的时候亲戚间会问到的问题啊，或是一些。呃，七，我们以前过往的一些过年的趋势，那我们也会邀请一位来宾跟我们一起来聊这些事情。就欢迎大家过年有时间的话，多收听我们的节目
1: 。今天我们要讲的主题其实是延续上周了，因为我们上周大概讲一半。上周其实很多的 podcast， 应该说不止 podcast， 应该说很多人在讲 GameStop 这个议题。那我们上周没有去讲整个议题，原因是因为我们觉得这个东西好像还在发烧。而且最终怎么样去结束也不知道，所以我们会希望说，等到整个结束之后来再做一个评论。这周大概美国已经算是小小的告一段落，虽然后续的一些情况还持续在发烧，但是大概小小的告一个段落了。因此，我们就讲说哦，差不多是一个时候来做一个整个的分享的时候
0: 了。那我们今天就讲 GME 事件，对吧？
1: 对，大概是讲 G 猿 E 事件，但其实我会觉得，其实到后面很大的部分会在讲 Robin Hood 了，因为其实早前面其实都在讲 G 猿 E， 但是后面 Robin Hood 的问题其实爆的比 G 猿 E。我个人觉得比 G 猿 E 还大。嗯
0: ，就就其实 G 猿 E 只是一个比较单纯的开头，那后来 Robin Hood 进来以后，搞的这个事件就有点混乱了
1: 。嗯。对，大概是这样子，因为我后面其实大部分都在 r o b i n h o o d 的后续的影响蛮大的啦、啊。好，那我们先来大概讲一下这整个流程哈、哦。可能有一些听众觉得他们已经讲听到一些有点腻了，但是我们还是需要给一些不太了解的听众讲一个完整的流程。那这个流程是这样子，就是 G N E 是一家美国算是专门卖游戏游戏主机的公司。成立美国非常久了，可能四五十年都有了，所以这是很多美国人小时候的印象。他从以前包含 board game 那些时候就开始卖了，然后到最后就是电子游戏，然後卖一堆这样子。因为后期应该不是说后期，应该说这几年的电子商务的兴起
0: ，所以就有很多人拿他们跟，譬如说像百视达对比，对吧？就是早期百视达，大家也都会去百视达租影片回家看，但是你看后来 Netflix 啊。然后还有就是，像很多 YouTube 啊，网络上有很多资源，以后其实呃百事达慢慢就落寞了，所以很多人其实是看空它的前景的，就是觉得它未来的趋势可能不会太好
1: 。对你讲的没错，但其实这部分有一点点，就是评论上面其实有一点点跟百事达不同的地方是，百事达其实它主要是卖呃 DVD 嘛，或是我们说说影视相关，那很多人会觉得说，因为网络。或者是电 视， 当时电视还有网络兴起。事实 上， 我要看这些东 西， 我就算没有拥有这个东 西， 我也可以等。例如说第四 台， 例如说等 NBC、ABC， 台湾就是等什么电影台
0: 来播放。龙翔电影 台， 嗯，
1: 对。但以游戏这个方面来讲的 话， 实际上是有可能你 去， 你等不到这个东 西， 你一定要去买。那只是差 别， 只是说你买的是实体或是虚拟而已。而且游戏这个东 西， 一款好的游戏其实是可以。一玩再玩的，应该可以这样讲
0: 。你也要想嘛。其实你游戏为什么一定要实体的？如果你能 download 就可以从网络上 download 的话，你何必买实体的，对吧
1: ？哎、欸，你讲的没错，所以这就是刚刚讲的嘛，因为他其实受到的威胁是啊、呃，网络上面直接 download。但刚刚讲的意思只是说，哦，百事达跟 GameStop 有点不一样的地方是 ，GameStop 其实会有一些游戏重复使用上的那些能力。而且这边还有另外一个很有趣的点是，目前哈，目前所有的游戏公司，包括你说什么 Stadia， 包括你说什么 PSN， 包括你说什么 Xbox Gold， 它都是绑定单一账号，所有的游戏都是绑定单一账号、就是，它没办法像
0: 嗯，这个意思就是说，你买了这个游戏，只能你一个人玩而已，你對你就拥有这个账号的人玩而已嘛，你譬如说你不能把游戏片借给别人，别人去玩。呃，对，没错，而且。
1: 你要去 share 给别人也不 行， 那甚至你在这种 digital 的， 你要网络上面去转卖也不 行， 但是实体的就可 以， 对， 所以这是两个稍微不同的地方。好， 那重点 是， 不论如 何， 这家公司就被看空 嘛？ 它大概疫情爆发之 后， 大家都往上 升， 但它还是往下 掉， 因为疫情爆发之 后， 大家变得我更不用去买实体啦。我都在家没有
0: 人敢去店面挑游戏，对吧？
1: 对，所以说它其实价格很低。那一直到去年的算是年终年尾的时候，包含秋宇的 CEO r a n c o h a n 还有 Michael Bay 都投资了这家公司，说哦，这家公司其实前景还是很很好的，它有广大广大的客户群，只要它的销售能力做一些改变的话，应该就 OK 了。那这些名人加入之后呢，它的整个的价值股价。提升从二十块美金提升到大概四十块美金，但是一直到今年年初的时候，一些做空公司跑出来说不对，它四十块美金还是太高了，那我还是要去做空它。这边解释一下什么叫做做空。做空其实一直是说好，我今天我知道，例如说我知道有一支笔，像你有你有一支笔，我们不要说笔啦，我们是说女生的话可以想象成是包包，或者是男生的话我们可以想象成是球鞋。我我知道说你有一个包包，或者你有个球鞋。现在市场上面卖价是假设是一万美金，已经被炒成这样子了。那我知道说这种东西可能放久了，它这个样式它一定会降价。它可能过了一个月之后，它只剩下八千美金。那我会跟你讲说，诶，你有可不可以跟你先借这个东西来玩玩？但是其实我跟你借了这个东西之后呢，我就直接卖掉了，我就已经卖一万美金卖走了。然后一个月之后，我再去买同样一个款式，用八千美金买回来，然后还给你。那我就赚了差价，就是赚了。那这个是属于做空的部分。那当然，所谓的做空之外就有做多。什么叫做做多呢？做多其实意思是说，我今天我知道外面就是说一刚刚讲的一个包包或者一个鞋子，我知道这个款式往后一定会往上飙涨。那我就先给你借钱，我先给你借一万美金去买这个包包回来。一个月之后，哎、欸，这个款式已经涨成一万二了，我就把它卖掉，然后把一万美金还给你，我就赚了两千。哦、这个叫做做多，有一些避险基金就开始呃去把它做空它。那这边也大概解释一下什么叫做避险基金。其实目以前的避险基金是这样子，以往大概在五十年代的美国，避险基金的意思是说，哎、欸，大家其实去买一些什么棉花啦，去买一些股票啦，都有一些很 h a r d 的一些流向。但是其实这种东西越 h a r d 其实它的风险就越高。它可以去用风险。对比这些风险高这些流向，去买一些风险低的东西，去把它对冲掉，去把它抵消掉，然后去一定的规避这些风险
0: 。我觉得应该说有点像是鸡蛋不要放在同一个篮子里啊。就是譬如说，现在大家都觉得股市很好，然后狂买股票，但它除了股市以外，有没有其他另外一个投资方式可以？就是譬如说，在股市下跌的时候，它可能。可以上涨，或是不要跌那么多，维持它基本的，至少还不会让它就整体的表现这么不好。所以现在很多人就把钱拿去买那个虚拟货币嘛，对不对？因为对不对？因为像譬如说你股票，大家美股可能会担心说 ，Q 一之后效益没了以后，是不是股票就开始往下掉了？那他就会把钱某一部分钱拿去买虚拟货币，因为虚拟货币这个市场还是比较独立的嘛，所以。大家就可以当成一个是避险的另外一个另外一个用途
1: ，对，或者说买黄金呐，对 ，anyway， 对，这是原本避险的定义，但是其实在最近的避险定义已经不是这样子了。最近避险定义是什么意思呢？会变成说哦，我避险基金，我可以去跟那些券商买他们客户的资料，我拿到他们资料的时候，我就知道最近的散户们一窝蜂的都在买什么东西，也就是他可以去针对。散户们的动作去做一个反向的操作，去以此来获取暴利。最近的避险已经变成这样子了，那这个是 Robinhood 目前最大产生最大问题的原因。那我们待会会聊到，大概解释这三个东西。那我们回到刚刚的话题，也就是避险基金开始出来说哦，大家都大家都觉得 GME、GameStop 很好，但我觉得它不好，所以我要做空它，而且它做空到了一百四那这边 140% 是什么概念呢？我觉得。很多的节目把他说的太轻松了。我在讲以刚刚的包包和球鞋来讲好了，我们讲这样好。通常包包或球鞋某一个款式都是限量的。那假设你这个款式现在在市面上有一百一百双或是一百个包包这样子，然后我去跟他讲说我要做空它一百四十所谓的一百四十是说这个样式从我手中或是从我这个机构手中出去的要一百四十次。那像问题来了、啊。我市面上有一百个包包，一百个一百双鞋子，我怎么会出现一百四十次？我一定要有重复交易，也就是说，我大概有四十 percent， 我先买一百个进来，可能卖出去四十双或是四十呃四十个包包之后呢，我再买回来，然后我再卖一次。那这会有什么情况？很简单，如果我所有的辟险基金这个机构，它下面操盘的人不止一个，不止一个窗口，而是有好几个窗口的话。你很有可能看到的是我 A 卖给 B，B 又卖给 A， 因为我只要这个机构140 percent 就可以了。那你就会看到，哎、欸，为什么市面上它的股价一直在往下掉？因为它这是 A A 卖给 B，B B 卖给 A 嘛，你就会觉得说，哦，这完了，这个股价好像市场不看好它，就开始觉得说看空它。所以一百四 percent 是很糟的一个情况在这边。然后这个事情发生之后呢，在 Reddit 上面有一位叫做 Deep Fucking Value 的人。他就开始暴气，说：“为什么你们可以这样做？一百四十 percent 这太夸张了！你如果说做个六十八十 percent 都已经很扯，你为什么可以这样做？”然后就开始说 ：“Yolo，Yolo， YOLO, 就说 You only live once， 这是目前在 r e d d i s 上面一个口号啦。好，那大概讲一下 Deep Fucking Vale 这个人哈，其实他在去年就开始慢慢买进 Gamestar 的股票，他后来被人家肉收出来。他本身以前在金融机构工作过，就是一的是 broker。也是证中证券交易商或者是避险基金工作过，所以他确实对金融类相关的东西他也很了解。但是他后来离职了，就专门炒股了。然后出来讲了这些之后呢，就开始做一些分析。他的分析确实蛮有道理的，他依照 GameStop 的一些基本面来做分析，造成了 Wall Street Beat 这个板上面沸腾。然后就大家就 Yo l o Yo l o Yo l o 我们一定要打败这些避险基金，尤其是 Elon Musk 之前也。骂过这些避险基金，就觉得说你你觉得我公司差就算了，你你凭什么来放空它？你觉得我公司差，你可不要买啊！应该说
0: ，你如果看空，你如果觉得它不好的话，你可以放空它。但是，譬如说，你已经把它放空到 140%， 那已经是在做金融操作，那已经是有人为的因素在里面，而不是你单纯的觉得这家公司不好
1: 。没错，结束之后呢，也不是说结束了，应该说他讲了之后呢，香民就觉得
0: 哦，全起亢奋，就有点像是。那个小虾米对抗大金鱼
1: ，对，后面就变成这样，就是說哦，我们要团结起来，然后就看到全部的人狂压 GME，
0: 而且长期持有不卖，对
1: ，对，八年后他们就是口号就八年后，他就八十、四十八、十一百二、两百四、三百六，这样一直一路狂涨就对了。涨到中间呢，其实有一位叫 t r u m e n s t 出来声援他们，并且他上了很多。美国财经的节目，那这位传 h 是谁呢？这一位其实是 Facebook 当初的创始团队的成员之一，但他其实算是 Facebook Facebook 成功之后，他就离开了 Facebook， 出来也是做一些创业，还有一些基金的操作，他就出来声援这些人。他在电视节目就开始说：“凭什么你们这些避险基金的人可以做这种操作，但小米不行？凭什么你们做这些问题、做这些事情就不会被骂，但小米做就会被骂？”其实那个。整个的采访蛮有趣的，他在财经节目上面，因为本来财经节目上面请他去，其实是要让这些散户知道说，哦，你们做这些事情是不对的，就没有想到他居然会这样讲。然后你就会看到他有点类似那种以一当千那种感觉，所有财经节目的专专家被他讲到回答不出话来这样子。题外话，为什么这个 Truman 需要会讲这些东西？因为他其实很想要竞选下届的加州州长
0: ，所以大家讲。带一些风 向， 然后蹭一些热 度， 对 吧？
1: 算是 啦， 对， 因为其实依照他的 background， 他去指这些避险基金做法是不对 的， 好像也不是那么的合 理， 因为他本身以前也做过类似的东西嘛。这个时候 呢， 原本做空基金他的机构叫做 Mervin Capital， 他已经出来说他 OK， 好， 我放 弃， 我放弃可以 吧， 我投降可以吧。结果这个时 候， 另外一家 Citron 出来说不 行， 我觉得你不能放 弃， 因为你做的事情是对的 ，GME 根本就烂货一个。你不能够这样就放弃。然后他说他也要做红他这时候已经二三亿、二三十亿美金不见了、哦，二三十亿美金全部不见了。然后他继续做红他结果乡民们更群起沸腾，说：“哦，不行，我要 b u 然后 b u 然后我就要抗拒这些人疯狂的进场。”那这个事情在上周呢产生的效果是一堆的券商不让你交易，包含 TD a m e r i 丽 a 包含嘉信，包含所谓的 Robinhood， 全部不让你交易。那这时候乡民们就沸腾了，就说：“你凭什么不让我交易？”你为什么这些避险基金嘛还是可以交易，但为什么我不能交易？你就是这不是内线操盘是什么
0: ？不不让交易，好像听说是连那个股票代号都搜不到，对吧？就譬如说你打 G M E， 然后平台上根本就出来不了 G M E。
1: 不是这样子，是不让你买，但他可以让你卖。哦，只让卖是吧？对他只让卖，他只让你平仓。所谓的平仓就只卖掉了，他只让卖，不让你买，所以他不让你收到是对的，因为他不让你收到去买，但是他让你卖。网络上就有说了，好，那我就算卖。如果说你全部都不能交易的话，我卖那没差，但因为没人可以买啊。但是为什么股价还是有波动？股价还是有波动，就代表有人可以买嘛。很明显就是大部分的散户的券商都不能买，那谁可以买？也就是这些避险基金嘛。那我这边大概讲一下哈，避险基金使用的券商跟一般散户用的是不一样的。他们有一些 premium 的 broker， 因为他们的交易数量比较大，所以他们的整个的 regulation 整个的规定跟一般散户不一样。沸小敏就沸腾了，啊、沸腾之后呢？在隔天，第一天被限制之后，隔天包含其他的，像是刚刚讲的，像 First Trade， 像是啊、呃、TD a m e r i c a 就解除了，他们只是限制了一天，因为那一天真的是因为塞闯进来之后，造成了大量的股价往上飙，也就是巨人鱼往上飙，大概当天飙了三四百 percent， 所以隔天所有人就把 block 住，等到稍微稳定一点之后，就马上打开了，只有一家公司持续被 block， 那家公司就是 Robinhood。
0: Robinhood block 多久啊
1: ？大概一个礼拜。那麻烦的问题来了，他不止 block 你买 GME， 他连什么 AMD 啦、AMC 啦一堆当时标涨的股票都不让你买。然后大家就觉得说，你 Robinhood 在乱搞。那这个事情造成 Robinhood 的因為因為解释一下、啊 CEO's ，
0: 因为其实 Robinhood 是一个交易平台，所以对你来讲，它应该是秉持着一个比较中立的角度在，在于。呃，他应该不能去限制说你的用户想要买哪只股票或或去选择哪只股票，但是他既然把这些标涨的股票都限制了，其实某部分来讲，就是你已经违反了你作为一个平台的中立性，所以很多人可能就会质疑说，诶那你是不是跟呃这些其他的这些基金的机构是不是有挂钩啊？为什么你让这些散户没办法去做这些操作啊？那为什么市场上还是有价格波动啊？那是不是还是有人可以买，有人可以卖呢？那散户为什么不能做一样的事情呢
1: ？是你讲的没有错。那因为这件事情后来他们的 C E O 上很多节目去辟谣，说为什么，甚至啊最近很夯的那个 Club 那个 Clubhouse，Elon Musk 也有跟他在上面对聊过，就是、说你为什么要这样子
0: ？<笑>他们有上在上面聊天啊
1: ？有，他上面有去澄清这件事情，所以蛮夯的。Robinhood 的官方说法是这样，原因是因为股票不要让很多。美国的交易的手续是这样：你在所谓的 broker 在证券交易商买了之后呢，所谓的 DTCC 还有 NSCC 这两家其实是美国政府的证券那个委托跟结算公司，他其实会要求这些证券交易商拿出保证金出来说，他们确实可以去负担乡民们或是机构买的数量的这些钱。那即使这个钱到时候如果说买这个股票的人破产了，他没办法去支付这个出来，你这个机构也能够去支付出来，所以他有一个保证金在那边。那因为 GME 暴涨的关系，所以他们把这个保证金拉了大概百分之百，造成 r o b i n h o 没有这个钱去支付这个现金，因此他临时的就 freeze。那这个造成是哦，不止 Robin GME freeze， 他其他的所有相关股票都 freeze 住。
0: 但我想问一个问题，那那为什么那其他平台只限制了一天？那你为什么限制一个礼拜？你的难道你的现金储备水位跟其他平台差这么多吗
1: ？是因为他后面真的就有新闻出来说，在上个礼拜他们临时募了三十亿的美金去要付这个钱，所以他们确实有动作，而且确实包含像红杉资本，他们确实给了他三十亿美金左右钱。那当然后来。沟通之后，这个保证金有下降了。其实最后不是三十亿，好像我记得好像大概是十亿左右吧。但 anyway， 这个就是他们真的有做这个动作。这个结束之后呢，这个结束之后一直就后续就包含说哦，我到现在后来就是开放了嘛。那开放完之后，其实美国的政府也办完空听会了。美国政府办完空听会之后，暂时的决议是 GME 这只股票不能够再被做空了，因为一旦做空，其实市场。会产生很大的动荡
0: ，哎、欸，但这样不是也很怪吗？那是不是等于是给 GME 的一个特权？你不能做空这只股票，
1: <笑>你讲的没有错。所以他们听证会还在继续，只是，所以我们刚刚一开始起头有讲吗？这个东西算是暂时的告一段落，但后续还有一些发展啊。但
0: 是就暂时的告一段落。对，反正有新的更新，我们再跟听众再分享啊。嗯
1: ，对对对。然后另外，美国这一周有一位因为 GME 股票。高点的时候买进，结果输了大概十八万美金，然后自杀了
0: 。在哪里啊？在佛罗里达。这这让我想到那个台湾，在那个七八十年代股票飙涨的那一瞬间，不是很多人把身家拿去买台股吗？然后后来不是上万点以后就暴跌了，然后就也很多家庭不就开始什么跑路啊，然后借钱还不出来啊，导致了一波倒闭潮。对
1: 啊，你你讲的没有错，这个就是现在的情况是这样子。好，那我们现在回过头来聊一下这里面的情况，包含早期跟后期到底问题是什么。早期很简单嘛，早期就是说为什么只有并且你金可以这样玩，湘民不行。其实这有一个非常有趣的事情，对应到我们上礼拜讲的东西，就是我们上礼拜有讲一个东西是，是因为资讯的发达，所以像很多人都可以很快的接收到各种不同的讯息。但是如果以这个结果来看的话，真的是这样吗？因为避险基金、避险基金们可以拿到一个很特别的讯息是，是他知道你怎么买股票的，但是你不知道他们怎么买股票的。就刚才讲了，避险金就是哦，我看了你的趋势之后，我看我可以跟券商买资料，资料之后我来做分析
0: 嘛。就是你对于券商来讲，你的动向是透明的，但券商对你来讲，它可以不公开，对吧？就基本上你也不知道他怎么操作的。
1: 哎，不是，不是，不是这样，是也不是券商啊，应该是说避险基金啊，避险基金会先知道你怎么操作的，然后他们避险基金的所有的动向，事实上他们也必须要公布，所以你也可以依照他们的动向来做下一步的操作，这没有问题。但事实上，这个东西就是看你到底谁第一步先被人家拿到资讯嘛。因为老实讲，你你身为一个，我们不要说，我们不要说公开的。你身为一个避险基 金， 你就算没有跟全部的人公开你的整个的操作模 式， 你至少要跟你的投资人公开你的操作模 式， 这是很正常的。但 是， 我身为一个散 户， 我身为一个韭 菜， 我凭什么跟你公布我的交易模 式？
0: 而 且， 我觉得你讲的对。另外一个重 点， 我现在了解就是在于先跟后的问 题， 对 吧？ 就是因为就像是譬如 说， 两支球队在打 球， 好了。你如果知道这对球队的，譬如说球员的主力是谁啊，然后他的进攻方式是怎么样啊，你是不是就可以针对他们的进攻模式或是战去做一些战术的运用？譬如说，我就派人丁人啊，或是包夹去对这个球员。但你如果这是你在知道对方的情况，但如果你不知道的话，就等于是你要去场上打球以后，你才可以知道说大概情况是怎么样。所以就会有一个中间会有个间隔期，对吧？所以先跟后其实是很重要的一个事情，你讲
1: 没有错。然后第二个是，其实后面产生的最大问题是 r o b i n h 这间公司，因为巨量预习大概就这样嘛。然后避险基金跟散户的情况就大概这样。但是 r o b i n h 这间公司现在产生一个很大的问题是，是我个人觉得他们公司已经不适合去做股票交易了。如果你的券商还是 r o b i n h 的话，原因有两个啦，原因有两个。第一个是假设你觉得他讲的话是假的，你他讲的话是不对的，也就是他背还是背后还是被避险资金操控，那他其实就不适合再让你做交易平台嘛。这是第一种情况。第二种情况是假设他讲的是对的，你相信他讲的话，但是呢，他在这个事件中产生的一个情况是，他确实没有足够的金钱去挡这些东西，也就是以后还是有可能在发生的。那如果以这种情况下来看的话，你为什么现在要选择 Robinhood， 而不是选择像其他的怎么 TD America， 或是像说谓的 First Trade 这种公司？因为目前这种交易手续费趋近于零的这个趋势，很多公司都有，你不需要再选择 Robinhood。了。所以说，我个人觉得这件事情产生的后果是 ，Robinhood 不再适合是一个交易平台了。这是第一点。第二点是，美国的公司其实要 IPO 的话，它必须要缴交一个叫做 S 一2的 financial 的 report。那本身 Robinhood 计划在今年 IPO， 所以他去年交了这 S E two 的预破。这件事情爆发的时候 ，Robinhood 就被爆料出来说，哦，他后面很有可能塞床在后面操作他，因为塞床是他的客户之一，很大的客户之一，大概占了40 percent。那我这个礼拜大概去看了他们交了 S E two， 我非常的 surprise 哈。第一点，我先跟大家讲，一般的这种 broker 赚钱的方式有两种，一种是。他借由延后交易的方式来赚取差价。所谓延后交易的方式是说，好，你今天卖的时候，假设你买卖的啊，你买的 TSMC 台积电是100块美金，你卖的时候是120块，但是券商感觉知道说他会继续往上涨，所以他一直到一百二块才卖掉。那中间这五块钱其实就是他赚的，不是你赚的。
0: OK， 他可以去做这些操作，因为他不会实時,时把你的钱给你。他可以隔个两三天以后再给你，所以中间其实有个时间的 lag time， 他是可以去做其他的财务操作的
1: 、欸。其实也不是，应该是说你刚刚讲这个情况是要看情况啦，像 Robin 会属于你讲这个情况，对啊。但是像 TD America 或是 First Trade， 它的情况是你卖掉之后马上可以做买卖，但这个东西就是看你本身的财务的背景多雄厚啦。坦白话是这样子。第二种情况就是我们刚刚讲，他卖资料，他卖资料给这些机构、研究机构或者是。避险基金，然后换取它的收益。我一直以为，我之前一直以为 Robin Hood 这些公司，因为它号称的是像罗宾汉一样劫富济贫。我之前一直以为它其实是主要的收益是来自第一项。结果你去看它 S E Two 之后，你会发现，它将近60趴到80趴的收益，全部在把散户们的资料卖给这些大机构。我所谓大机构，是因为它其实并不是全部都卖给所谓的做空机构。它有些时候，某一季度，像它有一个季度最主要的收益是来自筛床，就是卖空机构。但它有些时候，其实它是主要收益是来自研究机构。所以它并不是全部都是来自卖空机构，但是它确实有六十到八十的收益是来自把你的资料卖出去。那讲坦白话，你把我资料卖出去，就代表说我有可能变成韭菜。但是你打的是劫富济贫，这是非常莫名其妙的事情了。坦白话是这样子
0: 。对，因为我我觉得你讲的很有道理，就是其实就是不管怎样，如果你相信你你相信跟不相信，其实他都有一定的问题在。你相信了，他说他的现金水位不够，那可能真的他为什么跟其他平台比起来，他的现金储备水位就是不够。那你不相信的话，就表示说他背后跟大机构有一定的挂挂钩。那他能不能继续保持他成为，就是在这个平台第三方的公用的一个公利性，包括公正性，就很难去了解。没错，包括你刚才讲的，你说他大部分的收入来源是在于他把资料卖给其他大型机构，所以其实这样总体比起来，就是你可能要买你就怀疑他是不是真的现金储备水平，要买你就真的怀疑他是不够公正。其实都是两边考虑来讲，都不算是一个好的。好的方向
1: ，对，而且你要记住一一件事情是，即使他现在的现金所谓不够，他是出卖去贩卖你的资料去换回他的现金的。也就是说，如果他未来想要那现金所谓够的话，你很有可能你更多的资料会被卖出去。OK， 这
0: 就有点像在想说中国的手机，比如说华为等等的，他会不会就是在后台有后门，可以把用户资料传到？原本的手机上，然后去做其他的运用一样嘛？其实问题在，或者是在美国，他们也在讨论说，譬如说像 Facebook 或者 Instagram 这些 social media， 是不是有在记录用户使用使用？因为很多人会说，哎、欸，他们把手机放在桌上，讲了一个关键词，譬如说我讲到牙膏，过一阵子他就看到手机的网页平台上推荐他买牙膏。对啊，这个其实我觉得是蛮严重的，就是你不知道背后的这些载体。有没有把你的用户资料出售给第三方或其他的机构
1: ？没错。然后最后我们要讲的是，很多分析师都说这样子搞，今天只是一支 GME， 明天如果说你搞了 AMC， 搞了 Badass and Beyond， 就是其他的股票了哈。美国的这种股市会崩盘，是不是真的？其实事实上 ，GME 在疯涨的时候。其他的股票其实是狂跌，那几天是狂跌。为什么狂跌？因为这种做空机构它必须要保持它的现金水位，所以说它必须要卖出它手上其他的股票，或者是其他的价值的东西去保持它的现金，然后去 keep 住 GME。所以其他的股票正在狂跌。因此，如果只有 GME 一只股票这样玩的话，我个人觉得，坦白话情况有限。但如果说有好几只股票同时被这样子玩的话，那我讲一句坦白话。美国股市确实有可能会崩盘的，因为没有人知道买什么股票了。不过呢，如果现在是我今天弄完 GME， 下一个又变 Badass and Beyond， 下一个又 AMC， 这些都是有原因的话，我个人觉得美国股市崩盘的机会不是那么大，但是很有可能最后会变成是乡民自己玩，因为当呃像是这种做空机构或研究机构发现。这样子根本已经不是普通股市在玩的东西。那很简单，我先把我的钱抽出来嘛。我抽出来之后就开始等，等到你们乡民不这样玩，等到真的回归基本面，等到真的回归正常的时候，我再回，我再下来玩就好啦。那就让你们乡民自己感觉一下自己杀自己人的那种态度啊
0: ！就是全部都是散户在玩嘛，没有机构在玩了
1: 。对，这种情况，台股大概前一阵子有那个航航运股非常夯，非常非常夯。然后那时候，其实你去看他买卖的那些数量，那种机构型的，像什么所谓的三大法人很少买，但他的股票就每天涨涨涨，狂涨。你可以看到那个时候，其实是所有都是乡民自己在玩。但是后期等到涨到一个地步之后呢，这些机构进来了，然后开始做一些动作，然后开始反向就开始狂跌。这个时候。乡民们就开始内讧了，说：“哎、欸，你不是说它会狂涨吗？为什么你会现在变成这样子？”结果后来就是，本来如果你依照它基本面的话，它应该要狂涨上去的，结果现在就是回到一个不上不下的态
0: 度。我看到有张图，蛮蛮有趣的，就是呃一点点相关啊，大家分享，就是你看到两张对比图啊，就右边这张图是在讲虚假的 F A A N G， 就是其实就是之前。呃，美国乡民会把比较大的几间公司叫做 FAANG, F A A N G，F 就是 Facebook，A 就是 Amazon， 还有个 A 是 Apple， 然后 N 是 Netflix，G 是 Google， 然后把这五间公司统称成 F A N G。然后左边的对比图啊，他说真正的 F A N G 什么 ？F 是 Football， 然后 A 是 m c n 是 Nokia， 然后 G 是 GameStop。那他说这两张图怎么样嘞？假的 F A N G 有两个 A。然后股价太高了，然后是大资本家的血汗工厂。那新的 FNG 就是完美的缩写，股价一飞冲天，深受人民群众喜爱，就是还蛮有趣的，就是在故意把这四家公司跟旧的 FNG 拿出来做比较。那我觉得我们有时间也可以再讲讲一下，就是富宝啊，然后 MC 啊 ，Nokia， 然后 Gensup 今天讲了嘛？对，有空我们可以再找一集再来讲说。为什么这几家公司被美国乡民并列成真正的 FNG？ 很有趣、啊
1: 。好，那这是我们今天的分享。那如果大家有任何的建议的话，也可以直接跟我们联络，然后或者在 IG 上面留言。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家
0: 。好，欢迎大家继续下集收听，谢谢大家
1: ，拜拜
0: ，拜拜。